0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes aí do podcast do meu querido e amado André Luiz. Não idolatrado, querido e amado. Eu tenho alguns ídolos que já se passaram para o lado de lá que escreveram, que eu acho assim... Agradeço muito ao André por ter tido essa preocupação em nos contar sobre o mundo do lado de lá, né? Aquela história de que ah, ninguém voltou para contar a história. Eu não preciso ver o André para acreditar no que ele está falando. Ah, mas Chico Xavier pode ter tido a imaginação muito forte. Né? Pode ter escrito isso. De... Tá, mas aí eu fico imaginando, né? Imaginação, né? Escritos, de onde vem? Será que surge do nada? Ah, eu tive uma grande ideia. Para quem nasceu para ser escritor, por exemplo. Ai, tive uma grande ideia. Vou escrever um livro assim, 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 com a história assim, 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 assim. Surgiu do nada. Eu não acredito em coisas que surgem do nada. Eu não acredito, entendeu? É, tudo, para mim, tem que surgir de alguma coisa. Surgiu do nada na mente da pessoa, assim, veio do nada. Segundo André, todos os livros são psicografados. Todos os artigos, todas as histórias as histórias, né? É, de uma forma geral. Não vamos ser radicais e dizer absolutamente tudo, porque, tipo assim, eu fiz um artigo, eu pesquisei 50 livros para fazer minha, minha monografia da faculdade. né? Foram 50 livros lidos, 50 livros estudados, 50 livros em que eu tirei termos para formar minha monografia, que teve uma média de 100 páginas. Um livro. Eu escrevo 20 folhas, fecho o início, meio e fim. Eu tenho um livreto. <risos> né? Então, é, aí eu juntei tudo, analisei e tal. Então, eu não posso... Mas essas coisas, esses livros, essas histórias que surgem na mente das pessoas, sabe? Que vêm pelo ar. Entendeu? Não dá para explicar aí ah, Você também não precisa acreditar, né? Pode acreditar no que você quiser. Todos nós podemos acreditar no né? que quiser. Isso não significa necessariamente que é verdadeiro ou falso. Né? A vida não se resume em certo e errado, verdadeiro ou falso. Né? No silogismo lógico, né? É... E nem... Bom, enfim, É isso. Então eu sou agradecida imensamente por esse irmão André, né, ser vivo, tá? não é ser morto, <risos> é um ser vivo que está experienciando a vida de uma outra forma, num outro local, expandindo sua consciência numa outra configuração. Num outro mundo. Mundo este, que segundo reza aí a lenda, reza os mitos, reza as crenças, nós iremos. Yeah. Mundo este que eu entendi que nós já estamos. <risos> já estamos. Porém, estamos vivenciando numa forma. Física, material, né? porque a vida ela não se esvai, a vida é a vida, eu vivo desde sempre. Mas, no momento, estou nessa forma de Rosângela, né? auto-intitulada uma observadora. <risos> Peco muito com observadora, ou, como já me auto-intitulei uma buscadora, o que não deixa de ser também, isso é, faz mais parte de mim, buscar, é isso que eu estou fazendo aqui, buscando conhecimento, entendimento, sabedoria para viver esta experiência de forma melhor, mais inteligente, né? como ser materializado nesta forma. Então, é isso que eu busco. E as leituras do André Luiz, Psicografia de Chico, Mecânica de Chico Xavier, tem me ajudado nessa caminhada, sim, de maneira extremamente significativa. Não que eu me modifiquei de uma hora para outra, mesmo porque a natureza não dá saltos, né? Você tem que aprender a aceitar aquilo que você não pode mudar e tentar mudar aquilo que você pode. E só a tentativa é o fato de você tentar, de você querer. No fundo do teu coração, isso já ajuda imensamente no seu caminhar, no seu processo né? da sua vida. Como ser eterno. Né? já ajuda imensamente, sabe? E é isso que eu busco, é isso que eu procuro com essas leituras, com esses estudos, né? Então, eu não estou procurando provar para ninguém que o que o André está falando é verdade, acontece mesmo, ele está me contando... Ele está me revelando como é a vida do lado de lá, se é mentira, se é verdade, se Chico Xavier inventou, se deixou de inventar. Eu não estou muito preocupada com isso, não, sabe? Você pode dizer, ah, você não está preocupada com a verdade? Sim. Mas a, a maneira, a verdade está na minha própria crença, digamos assim. Né? Então, eu, estou, eu procuro, o que eu procuro nessas leituras? Né? Todas as leituras que eu faço... Estou procurando dicas, não técnicas necessariamente, mas dicas de como eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu preciso melhorar, entendeu? é isso que eu procuro. É, como eu posso ajudar né, esta ou aquela pessoa, ou a humanidade de uma forma geral, como que eu posso elevar, ampliar a minha consciência. E poder, assim, ajudar as pessoas. E ajudando ao outro, eu ajudo a mim mesmo. Ou me ajudar, porque eu ajudando a mim mesmo, eu ajudo o outro. Né? Como que eu posso me curar? O que que eu posso entender das minhas dores psicológicas? O que que eu posso entender das minhas dores emocionais? Como posso cuidar delas? Né? Aceitando-as em primeiro lugar. Né? Não me considerando... Melhor e nem pior de qualquer um outro ser humano. Né? Porque eu não sou melhor e nem pior. Eu apenas sou. Estou aí cometendo meus enganos, acertando em outra instância, ficando feliz em momentos, ficando triste em outros. Né? É, percebendo a vivência, como eu posso... Melhorar o meu relacionamento com as pessoas, comigo mesmo, né? E por aí vai, entendeu? É isso que eu busco nas minhas leituras. Né? Por isso que eu passo de um livro para o outro. Estou relendo essa coleção de André, que eu li já faz um bom tempo, então eu não gravo tudo que está aí. Eu vou recordando de história. Tem determinadas histórias ou fatos que eles vão contando, que ele vai contando, que eu vou gra que eu vou gravando, assim como tem trechos da Bíblia, por exemplo, né, que dão gravado em minha mente, que eu uso quando eu me sinto angustiada, triste, aí eu lembro daquela passagem, sabe, e faço a minha oração, o meu apelo, pedindo ajuda a quem de direito pode me ajudar, como Bom, pessoas que estão é, trabalhando para a luz, tanto deste lado, como ser encarnado, vivendo na matéria, como seres que já deixaram essa matéria, que estão vivendo do outro lado, que continuam sua busca, que continuam tudo, né? Quando eu deixar essa roupagem aqui, eu vou continuar sendo exatamente da forma como eu estou e eu vou procurar... Leituras, estudos, cursos. Não vai mudar quase nada. Para continuar crescendo, crescendo, como eu posso me tornar melhor. Eu não sei exatamente que ponto eu estou na, na minha, no meu crescimento pessoal né, aqui. E do outro lado, eu vou continuar também não sabendo. Eu vou continuar. vai Lógico que do outro lado a minha sensibilidade, né? É, tudo em mim vai, vai ser diferente por causa da própria roupagem que eu vou, que eu vou estar, né? da condição espiritual que eu vou estar, é diferente. Aí eu vou me adaptando, me readaptando, né? que eu já estive do lado de lá várias vezes, assim como eu já estive do lado de cá várias vezes, então eu vou estar me readaptando àquela nova realidade Inicialmente vai ser, eu vou me sentir mal, vou passar, entre aspas, mal, né, até eu me readaptar mentalmente, emocionalmente né, e fisicamente àquela nova realidade. Então, de início, quanto mais rápido eu entender isso e me preparar para a volta, mais rápido é a adaptação. Muito bem, vamos à leitura, então. Aprendendo sempre. Aprendendo eternamente é o título. Aprendendo sempre, né? Segundo informações de Aniceto, Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. É, isso é, é de praxe, né? Isso é, revela, foi, é revelado assim, tipo, quando você vai fazer uma cerimônia, quando você, você pensa em fazer um ritualzinho na tua casa, você vai fazer um momento de oração, um momento de meditação. Que tu faz ali, né? Você pensa no dia anterior, amanhã eu vou fazer minha meditação, ou você pensa e você faz essa meditação todo dia no mesmo horário. É o momento que você vai analisar o seu dia, ou é o momento que você vai iniciar seu dia, no final do dia você vai analisar como foi esse dia, se esse ritual for feito de manhã, você vai é, analisar como será esse dia, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Aí você pode acender uma velinha, ou você é um copo d'água, de uma vela, ou não. Né? Você senta ali naquele localzinho que você gosta, que você se sente bem. E você faz a sua meditação diária, por exemplo. Né? Você vai ter sempre a companhia do seu guia, no mínimo. Você pode chamar de seu anjo da guarda, de seu guia, do seu mentor, né? que é a pessoa que foi designada para te acompanhar nas suas petições, nas suas tristezas, nas suas angústias, nas suas alegrias. Então, ele está sempre ali testemunhando. Na realidade, ele é uma testemunha das suas atitudes, do que você faz, do que você não faz, do que você deixou de fazer, do que você decidiu fazer. Você tem testemunha. Tem. É, e ele esse é essa testemunho. É, e ele te ajuda, ele não vive a sua vida, ele te guia, ele te mentoria, te indicando o caminho certo, te aconselhando, não faça isso, cara, isso não vai dar certo. E geralmente é um mentor ou um guia. É um ser que viveu uma história parecida com a tua, por exemplo. Né? Porque como ele vai te mentorar se ele nunca errou? Como ele sabe como é que é o processo de quando você começa a errar? Você começa a errar no pensamento. Nos seus pensamentos. Aí você verbaliza esses pensamentos. E aí você toma atitudes de acordo com esses pensamentos. Então, antes que você tome a atitude, ele já sabe o que você está pensando, o que você está pretendendo. E aí ele vem é, e fala com você é, pelo vago, que ele chamou de vago. Né? Você pode ouvir ou não. Você pode ouvir a voz até dele ou não. Você pode ter um sentimento... Ou, ou uma certeza de, de que você não deve fazer aquilo. Ou você se sente mal. Às vezes ele radicaliza mesmo, né? Você vai para algum lugar onde você não vai fazer uma coisa legal. De repente você passa um mal danado, sabe? Aí de repente você não vai. E você estava com a intenção ali firme de ir e ele... Pode te colocar uma dozinha de barriga? Vamos dar um passezinho aqui no ventre dela para soltar esse intestino? E aí você acaba por algumas horas evacuando e não consegue ir na tal festa. E aí no dia seguinte você descobre que na tal festa aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro. É por aí. Muito bem, né? Hoje eu estou muito conversadeira, né, gente? Vamos, a, vamos à leitura reuniam-se para os olhos humanos 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados esse dia de duas centenas. Uau! Sabe quanto é duas centenas, né? 200 pessoas. Então, eram 35 pessoas... Naquele culto evangélico, digamos assim, né? Ou naquela casa de oração. 35 pessoas para 200 necessitados desencarnados, que os humanos não viam. Bom, quem tem fobia, né? De, de, de multidão, de tem o dom da vidência é e vê 200 seres ali naquela. Vai passar mal, gente. Ser tudo, bom, tudo está certo do jeito que está, né? porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o secto perturbador, Né? Então, ele está ele falando aqui que para os olhos humanos, ou seja, tem 35 pessoas naquela casa, 200 pessoas necessitadas e forma o secto dos perturbadores, que é aqueles que estão ali para fazer balbúdia, para fazer bagunça, para incorporar em médios desavisados, ou desarmonizados, desatentos. Então, entidades de que formavam o sexo perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados, trazidos pelos próprios médiums, que são esses 35 seres que estão na casa encarnados são os chamados médiums, que estão em desenvolvimento, que também estão buscando, né? São sofredores também, muitos deles, a maioria, a maior parte. Bom, enfim, então ele falou que fora né, as entidades que formavam o secto perturbador, ou a turma, né da maioria dos aprendizes ali congregado eles é que traziam. Para elas organizou-se uma divisão especial. Então, tipo assim, eu vou na casa de coração, eu levo comigo... O um espírito perturbador que vem me acompanhando na rua, pode ser. Não necessariamente que não fui eu quem produzi, né, pela criatura. Na rua está cheio de espíritos perturbadores. E às vezes você está tá é, tá pensando, está tá indo, e você também, conforme você vai desenvolvendo a sua mediunidade, ou você vai, entre aspas, crescendo, sei lá como você chama, é, você vai aumentando a sua luz. Luz atrai mosca, né? Atrai mosquito. Não é? Você apaga a luz e você está com o celular na mão. Ali os mosquitos que estão ali vão ser atraídos por aquela luz que está na tua mão. Se tiver alguma mosca, abelha, qualquer inseto, ele vai ser atraído pela luz. Não é agradável. Então a mesma coisa acontece com os espíritos perturbadores. Os doentes também, os que né? E aí você passa e eles olham para os outros seres humanos que vivem a vida distraídos, digamos assim. Eles não vão ver muita luz brilhando assim naquelas né, pessoas, né? Eles vão atrás delas para poder brincar, né, se divertir, beber, né? Essa droga transar. Eles vão, eles vão atrás. Mas também tem aqueles que vêm, aquela pessoa mais que tem uma luz ali, eles veem uma luz ali, né? Aí eles vão por curiosidade e por necessidade. Aí vão vou seguir aquela pessoa. Onde é que aquela pessoa será que está indo? Você viu a luz dela? Nossa, ela tem um brilho, né? Vamos atrás dela? Aí tu vai, tu tá indo para a casa de oração, que é aqueles Espíritos estão te seguindo. Isso quando não estão colados em você. Dependendo da sua distração também, né? Ali naquele momento. Quando não colam em você, né? Aí você começa a sentir uma dor já. Uma angústia. Uma tristeza. Um ai, ai, ai. Aí chega todo gorocochô lá na casa de oração. Tá cheia de entidade pregada em você, grudada. Aí chega lá, toma um passe. Tchum, eles são desgrudados, eles são afastados de você. E os zombadores, esse aí que ele está falando, como é? é? Esses zombeteiros, esses... que gostam de fazer balbú, eu também te acompanho, às vezes, muitas vezes, ficam ali grudados em você também. Mas esses têm já... O... A casa já está com seus guardiões na frente da casa, né? Exus, se você não quiser esse nome, você pode usar o nome mais bonitinho, guardião. <risos> Já estão ali na frente da casa, cuidando para que esses não entrem. Né? Já tem uma linha vibratória que separa né, esses espíritos, como ele falou aqui, ó. Para elas, organizou-se uma divisão especial e me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, vistos chegarem quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Também vem acompanhando, às vezes, aquele... Aquele, ai, coitado de mim, um espírito desencarnado. Mas geralmente vem acompanhando, chegam nessas casas acompanhando o encarnado. Tá bom? Isso não quer dizer, ah, mas aí a pessoa é boa, ah, mas aí a pessoa é ruim. Vamos sair desses, dessa dicotomia, né? Tem, não tem necessariamente uma relação direta. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Muito interessante essa frase. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam, Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. Quatro facultativos espirituais se moviam diligentes, secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos vinham, iam e vinham, recolhendo informações, enriquecendo por menores. Aproximando-nos. No grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitados do amparo de socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente Curioso. Né? Para quem não sabe, André Luiz e Vicente estão visitando casas de socorro aqui na Terra. Pela primeira, pelo menos para o André Luiz, é a primeira vez, né? E Vicente e André foram médicos na última encarnação deles e a Aniceta os colocou junto para fazer essa visita aqui do lado de cá. Nosso mentor sorriu e respondeu, recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura no cor do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam, orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a não tolher a liberdade individual. É, isso aqui é interessante. Então, quando eu estudo isso aqui, eu estudo observando essas coisas, né? não tolher liberdade individual. Individual, isso aqui eu tô aprendendo agora. É agora, agora eu tô aprendendo a ajudar sem tolher a liberdade individual do outro. Eu ainda estou aprendendo essa ciência, tá? Eu tô aprendendo porque nós somos muito invasivos na nossa ânsia de ajudar o próximo, né? De, de sermos úteis, de sermos entre aspas bonzinhos, né? Bons. Então, eu vou ajudar aquele fulano lá. Sabe, você é, tem que ter muito cuidado da forma como ajuda, é o que eu estou aprendendo. Né? Mesmo os meus filhos, né? eu que sempre apelei para a liberdade individual. Será que eu realmente dou essa liberdade aos meus filhos de serem, de errar, de duvidar, de sentir dor? sem que eu precise me meter, entendeu? A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. E quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo. Ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte do, dos pedidos são desassisados Eita, eu vou ter que ver isso, gente. O que significa isso? Se eu estivesse lendo no meu Kindle, teria a explicação. Eu poderia pegar direta dele, né? Mas eu vou ver o que, que é isso. desassisados de desacizados, desacizados, desacizados. Significado que ou quem não tem não desa desa cisado, é um adjetivo substantivo masculino que ou okay, quem não tem ciso, né, de ah, ciso, juízo ciso, sabe? aquele dente ciso, as pessoas falam que quando a gente nasce do dente ciso a gente está adquirindo o quê? juízo desatinado decisudo desvairado doido <risos> então qual é a palavra mesmo? Desacizado, gente do céu. É isso, né? Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são sem juízo, são pedidos fúteis. Poderia se dizer assim? Né? A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa é sempre cisado desacisado agora bem, bem. é um adjetivo formado do verbo cisar ajuizar vamos lá é imprescindível muita cautela de nossa parte então ele botou aqui: ó, todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. Roteiros. Eu, discípulo, pelo menos diante da, da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Jesus veio dar o roteiro né? aquele espírito que, que transfigurou-se na forma de Jesus, ele veio dar o roteiro só que a gente acha ai vou perdoar, eu não consigo perdoar por que? não consigo esquecer <risos> já postei algumas coisas o oh, perdão, nossa, vem a chovalhada dessas coisas, ah, mas não dá para esquecer quem disse que eu vou esquecer eu vou perdoar, eu não vou me desmemorear eu não vou me desmemoriar. Eu estou perdoando. É diferente de perder a memória. Quem disse que para eu perdoar eu tenho que esquecer? Né? Perdão. Perdão é quando eu lembro do fato e não sinto mais os mesmos sentimentos de raiva. Esta memória tóxica é que eu vou deixar de lado. É que vai deixar de existir. Mas o que o outro me fez não vai deixar de existir, porque ele já fez, já está registrado. Não tem como ser apagado. Agora, a minha reação ao que ele fez é que vai mudar. Isso consiste em perdoar. Fulana é, falou, me caluniou. Na época, eu fiquei muito magoada com ela, eu fiquei muito triste, eu fiquei horrorizada, eu quis revidar. Até, de repente, calunei ela também, né? Ela fez o que eu faço com ela, né? Assim funciona. E aí, passam, se assim, alguns anos, aí a pessoa vem te pedir perdão. Você pode não ter feito a besteira de ter cometido o mesmo erro que ela, baseada no erro dela, né? Aí você pode ter também feito a mesma coisa. E aí ela vem te Poxa vida, não devia ter feito aquilo. Ela vem te pedir perdão. Aí você vai perdoar. Ou ela não vai te pedir perdão. Você vai perdoar do mesmo jeito? Como? Quando você lembrar do que ela fez, você não vai mais sentir raiva, você não vai mais sentir rancor. Você não vai desejar fazer o mesmo. Você não vai desejar mal a ela. Isso é perdoar. Mas o fato dela, o que ela fez, está registrado. Não tem como ser apagado. Entendeu? Nem da tua memória, que é seu banco de memória. Você não vai cobrar mais isso dela mentalmente. Você não vai persegui-la por causa disso. Você não vai mais ter raiva porque ela fez isso. Você vai perdoar. Ou seja, você vai ter empatia. Entendeu? Você vai ter amor. Você vai orar por ela. Você vai pensar o bem dela. Você vai irradiar a luz para ela, quando você lembrar dela. Você não mais vai desejar mal, não mais vai, vai ter palpitação no coração quando pensar nessa pessoa, não mais vai chorar, sentir um sentimento de angústia, um sofrimento quando você pensar nela. Você vai pensar no sofrimento no que diz do quanto aquela pessoa deve ser infeliz por ter causado aquele ato, achado que caluniar a sua pessoa era necessário para que ela se sentisse bem de alguma forma. Isto é perdoar. Esquecer, não. Eu, hein? Vou perder a memória agora, porque eu vou perdoar. <risos> Bom, enfim, gente, hoje eu estou muito faladeira, realmente. Eu não vou ler, mas eu vou ler esse capítulo todo. Vamos lá. O instrutor antigo fez pequena pausa. Mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou... Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildemente aqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes. E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os ensinamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória. Mas repeti-los aos que já encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Ou seja, a natureza não dá saltos, né? Então a pessoa está pedindo paciência. Como ensinar a paciência aos que aconselham a paciência aos semelhantes? Então, se você aconselha a paciência aos seus semelhantes, a outras pessoas, e você, o ser impaciente, você está pedindo ao espiritualidade, paciência então ele está dizendo e você aconselha a paciência você já sabe o que é a paciência deu para entender? você só tem que começar a praticar a paciência ou seja, praticar o conselho que você dá então é, você pedir a paciência a espiritualidade é um contracesso porque se você aconselha subentende-se que você é paciente. Deu para entender? É uma lição, é isso que eu procuro nas leituras. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou pensando em mim, né? nos meus pedidos, né? nos meus conselhos. que né? algum tempo eu comecei a pensar sobre isso. Né? É, às vezes está angustiada ou querendo, buscando alguma resposta... E aí eu pensar, ah, se alguém viesse me pedir a solução para este problema ou um conselho, o que eu diria para ela? Aí eu penso, eu diria isso, isso e isso. E aí em seguida vem o imperativo, então faça. Vem exatamente assim no meu pensamento, sabe? Então faça. Se você aconselharia isso para uma pessoa, então faça. Sinceramente, não é fácil. Aí eu parei de dar conselho. Aí eu diminui a não ser que a pessoa me peça, né? Como, como eu pensei, se a pessoa te pedir, né? O que você vai falar para ela? né Não, não vou te dar conselho porque eu não sigo o que eu. Eu vou ter que seguir o que eu estou te falando. Não, eu vou. Eu não sou mais taxativa. E me coloco no lugar da pessoa, o máximo que eu puder, e tento ajudá-la na melhor forma que eu posso, sabendo que aquilo que eu ensino é aquilo que eu tenho que estar tá vivendo. Entendeu? Não é fácil. <risos> não, não é nada fácil. <risos> e aí eu me coloquei na pele, na posição do que está pedindo conselho. E aí eu me vi aconselhando e falando nossa, é muito fácil falar, né, gente? Jesus do céu. Então vamos lá. Não seria contrassenso ler os ensinamentos da vida para os cegos e para os ignorantes, é obra meritória? Bom, a alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus, sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhes os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escuta, escutava com grande interesse, aventou. Aventou. Fez uma consideração. <risos> no entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Ele falou, se fosse sendo o caso dele. Sim, elucidou o sorrindo, mas nós não podemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Quer dizer... Até isso, né? Você tem responsabilidade sobre o que você pede. Nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha reparado isso, assim, visto por esse, por esse ângulo. Nossa, muito forte isso, hein? Eu achei muito forte. Os desencarnados e os encarnados que aí abusam das possibilidades do intercâmbio. Porque quando você faz uma prece, uma oração... Tem diferença entre as duas coisas mesmo. Quando, né, você... Vai ter alguém te ouvindo, como aqui agora, né? Tem uma assembleia aqui. Tem uma assembleia aqui. Assembleia! E... Eu vou ali no meu altar e peço isso, eu peço aquilo. Quem vai levar? Eu não tendo força, fé o suficiente para não precisar de alguém para intercambiar o meu pedido. Mas vai ter sempre alguém ali ouvindo. E essa pessoa vai fazer um intercâmbio entre o que eu estou pedindo vai chegar até a quem de direito pode a me ajudar. Fala assim, ah, mas não é Deus que ajuda? Sim, ele. mas ele permite que nós, seus filhos, seja desencarnados ou encarnados, trabalhemos para ajudar aos outros irmãos. Mesmo porque quem já passou por aqui, principalmente quem está do lado de lá, já passou por alguma situação semelhante àquela. Então ele vai conseguir trabalhar e crescer, ele precisa de crescer. Para isso ele precisa de, de trabalhar. Então, o Criador ele permite que as suas criaturas cresçam e se desenvolvam. E é amando uns aos outros que nós podemos fazer isso através do poder do amor. Ele nos criou e nós temos que aprender a viver pelo poder do amor. Né? O, o encarnado também, muitas vezes... É Serve, faz esse intercâmbio também. Ore pelo meu filho, irmã. Então, a pessoa não se sente capaz de orar pelo próprio filho, por ela, pela irmã que está doente. Então, ela pede uma pastora, um pastor, um, né, que vai servir de intercâmbio e tem o um desencarnado, né, vai, vai fazer... Tum-tum-tum com uma peça de dominó, né? Assim. Então, o pastor vai lá, ora. E aí vai ter um, um, alguém do mundo desencarnado que vai ouvir. Que vai levar esse pedido. Então, tem gente que abusa desse intercâmbio. Cuidado com o que tu pedir. Isso que você pode receber. Tá lá na Bíblia, né? Presta atenção no que você pede. Você pode receber. E será que é isso que você quer? Será que você vai receber da maneira que você acha que vai receber? Né? Então, é isso. Isso aí É isso. <risos> Entre as esferas visíveis e invisíveis ao é homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. vigiar e orai. Muito interessante. Neste caso, perguntei é respeitoso. Como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns Raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o um concurso de nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Então, ali na casa, né, algum é, dos pedidos que estão ali na mesa, então ele pode incorporar em alguém ali da casa. E falar através do órgão, né? Aqui do, do, da garganta, do chakra é, laríngeo. Falar ali diante da assembleia a resposta. Então, quem fez o pedido ou quem pediu a orientação vai saber que está sendo respondido para ele, porque ele colocou ali na mesa de oração aquele pedido. Entendeu? Então, ele pode verbalizar através de um médium. Essa elucidação, esse... esse né? Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar, irmãos encarnados, certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. É interessantíssimo, né? Eu fiz uma oração ontem. E aí eles me mostraram, né? Eles não falaram comigo diretamente. Nem, não, não falam comigo diretamente mesmo porque eu não estou numa casa de oração no sentido de incorporação de média, essas coisas. Eu, eu, eu fico no meu altazinho aqui mesmo. Sinto... É, algumas coisas internamente e outras vêm através de leituras, né, como eu já falei várias vezes, e outras vêm através de de palavras de outras pessoas, por exemplo, que eu também eu não precisa necessariamente estar incorporado para falar através de outras pessoas para eles verbalizarem, tá? Não precisa necessariamente estar incorporado, digamos assim, estar numa casa de, né, e etc. Então, eu fiz uma... Não foi um pedido, foi uma conjectura. É, foi... Não, foi um pensamento que eu tive, necessário, né, assim, de, de, digamos, preocupação. E aí, mais tarde, uma pessoa conversando comigo, ela me contou um, um, uns casos, um, uma, uns fatos que aconteceram com ela. E aí, estava a minha resposta. Ali estava a minha resposta. Eu fiquei se assim olhando, escutando né, a pessoa falar. É, a pessoa contou, contou, contou. Falei, caraca! Tá aí minha resposta. Eu fiquei tão feliz com aquela resposta. Né? Fazia total sentido para mim. Né? Eu já havia pensado nesse sentido da coisa, né? Mas ter vindo aquela resposta tão direta assim... É Ratificando, né? Seria isso o que, eu, o que eu pensava, mas que eu ainda. É, ainda vai demorar um pouquinho para eu fazer. <risos> mas já saber e ter tido isso confirmado, nossa, me aliviou bastante, sabe? Então é isso, é dessa forma, sabe? O que acontece então? perguntou o Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que ele, ele disse depois de apresentar-nos. Disponha da nossa colaboração humilde. — Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. — Vem de nosso lar? — indagou o novo companheiro respeitosamente. — Sim — respondeu o Aniceto prestativo. — Pois bem — considerou ele. — Se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para dois casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo — sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Bom, eu vou parar por aí. Eu, tô, eu vou ler é, o capítulo de amanhã. Hoje eu tava, fiz muitos comentários, né? mas eu senti esse impulso, né? esse intuito. E fiz os comentários que me vieram, né? a lembrança. E é isso, gente. Metade da leitura são considerações da de Rose de uma observadora. Então, a ótima sexta-feira, amanheceu chovendo de novo, está chovendo já mais de uma semana, ontem fez um sol gostoso, né? um calorzinho suave. Né? Hoje amanheceu chuvoso e mais frio, lógico, né? devido à própria chuva então mas mesmo assim é uma ótima sexta-feira porque eu abri minha janela e tem um vizinho que tem uma uma, uma planta uma árvore eu acho que aquela árvore é, é acho não ela tem flores amarela eu creio que ela abre e fecha-se rapidamente sabe e aí quando eu abri a janela tá lá ela linda amarelona, sabe foi a primeira visão assim que eu tive quando eu abri a minha janela muito bonito é isso então Felicidades a todos nós, louvado seja Deus, para sempre seja louvado.